0: Lytter til en podcast fra 24
1: Der er ikke noget ind fortsætter.
0: Derimod er det ikke nødvendigt, at, der ikke noget at efter. Det hele pas
1: godt på de er Fordi sådan er det jo.
0: Ja, Jeg kan bare sige, at kommer en god løsning Velkommen til Ministertid, programmet, hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille, og jeg plejer at sige, at det ikke skal handle om mig. Men det skal det faktisk i dag. Og derfor har jeg inviteret en gæstevært, forhenværende forsvarsminister, forhenværende justitsminister fra det konservative Folkeparti tilbage i 80'erne og 90'erne, mange journalist og politisk kommentator Hans Engel, Velkommen til dig. Tak for det. Og tak, fordi du vil være gæstevært.
1: Ja, det, jeg siger tusind tak, Simon Miel. Altså, denne her mulighed vil jeg ikke lade, lade, lade gå fra mig. Og øh, nu er det jo så mig, der har mulighed for at stille dig øh, spørgsmål. Øh, du var jo minister i, en, øh, i en, en regering, som kom til verden på en speciel måde, og den sluttede på en lige så speciel måde. Hvis jeg nu siger til dig, vlak k regeringen er nok den mest amatøragtige, usammenhængende, interndebatterende færrest resultatskabende og mest kaotiske regering vi har haft i nyere politisk historie. Hvad svarer du så? Det korte svar er ja. Simon Emil Armitspilbile,
0: økonomi og indrigsminister i Lars Løkke Rasmussen's VlAk regering 2016 til 19.
1: Betragter du det i dag, altså når du ser tingene på afstand, betragter du det så som en fejltagelse, at, at LA valgte at gå ind i, i den her regering? Var det en fejl?
0: Jeg betragter det ikke som en fejltagelse, at vi gik ind i regeringen. Men vi forvaltede det ikke godt nok. Men vi begik en række store fejl i virkeligheden. Den første fejl begår vi allerede, da vi går ind i regeringen. Og det er, at vi har jo selv bilde os ind, at det her det er regeringsdeltagelse eller topskattelettelser. Og da vi så vælger at sige, okay, så kan vi komme med i regeringen i stedet for at få så kan vi ikke lade være med at tænke, ah, hvad nu hvis man både kan få i pose og i sæk, så vi laver et hemmeligt sidepapir sammen med Venstre og de konservative, hvor af det fremgår, at vi stadig skal have noget på topskatten der tror jeg, at vi i stedet for skulle have reddet plasteret af og have sagt, okay, vi byttede den ene store sag med magten inde i regeringskontorerne, og så skulle vi have sagt, det godt være, der kommer noget på skat, men nu koncentrerer vi os om indflydelse på det hele, i stedet for noget på det ene.
1: Altså, jeg, jeg husker jo også den periode, og vi talte jo også sammen indimellem, og, og det, jeg oplevede meget stærkt, det var, at øh, meget, meget store dele af vælgerne, og af medierne, og kommentatorer og andre syntes, at I virkelig havde snydt på vægten, fordi I havde skabt det indtryk, at øh, I satte alt ind på, at øh, topskatten, den skulle øh, reduceres, altså, ikke? Den skulle øh, skæres ned, jeg tror, det er med 5% eller noget. 5 procent point hele vejen op? Hele vejen op, ikke? Altså, I kravlede helt op i toppen af træet, men, men det I jo ikke fortalte, det var, at I havde det, som du jo så i din bog, og det er jo også den, vi skal snakke om øh, i dag, øh, Insider, øh, at I jo i virkeligheden havde den dobbelte dagsorden af punkt A i jeres plan, det var, at I ville Var det I ikke at snyde vælgerne? Jo, det blev det jo i virkeligheden. I virkeligheden
0: vil sige, at vi snød både vælgerne, og vi snød i virkeligheden også os selv. Fordi hvis man husker tilbage på valgkampen i 2015, og det er der ikke særlig mange, der gør, så vil man kunne se, at Anders Samuelsen og jeg selv, vi virkede nærmest som, vi havde taget beroligende medicin i hele de der tre og en halv uge. For vi gik og messede to ting. Et... Vi har ingen ultimative krav. Det virker jo helt mærkeligt at, at sige i dag, men det sagde vi i den der valgkamp. Og det andet var, at vi vil kun tale om vores egen politik. Vi vil ikke tale om andres politik. Det total konfliktløst, vi skulle bare høste gode meningsmålinger. Jeg oplevede, at selv Folk med fremtagende, selv folk, der havde tillidsværg i andre borgerlige partier, kom og sagde, at de stemte på os, fordi de syntes, vi var så venlige. Altså, det var sådan en helt absurd øh, valgkamp. Så er valgkampen overstået. Vi vil gerne i regeringen. Vi kommer hjem til Lars Løkke, og... eller Først foreslår vi, at der kan komme en firepartiregering med alle fire partier. Det havde selvfølgelig ikke særlig meget realitet for sig. Så prøver vi at lave en VLA-regering. Og det vil Lars Lykke overhovedet ikke høre tale om. Han har ikke rigtig, de har ikke rigtig styr på, hvad er liberal alliance egentlig for et parti, synes de nu så det tror de slet ikke skibser sig ud i. Og han får faktisk sagt under øh, mødet hjemme hos Lars Lykke i Nyhavn, siger han til os, hvis bare Søren Pape vil med også, altså hvis man kunne danne en VLAK-regering, så kunne han se det, men han ville ikke have flere støttepartier uden for regeringen. Og så er det vi på lidt mærkværdig vis i virkeligheden, øh, lige så langsomt finder ud af, at jamen, så må vi jo ligesom der skal være et sted, hvor man kan se, at LA stadig er med. Altså vores største skræk, det skal man måske forstå, og det lyder måske mærkeligt i dag, det var jo, at VOK plus LA-flertallet i virkeligheden bare var det samme som VKU-flertallet fra 1 til 11. For så ville alle mennesker jo kunne se, at der ikke var nogen eksistensberettigelse for det fjerde, dengang kun fjerde borgerlige parti. Så vi tænkte, hvis ikke vi kan komme ind og få magten, det vil jo være en måde at vise, at vi gjorde en forskel, så må vi jo kunne sørge for, at Lars Løkke gennemfører noget, som han ikke ville have gennemført, hvis de tre andre bare sidder der alene. Og det er i den der proces, at topskatten ligesom vokser op som det der ultimative krav. Og jeg kan da godt forstå, at efter at vi har stået og brevet om det i fem kvartaler, og så pludselig går ind i regeringskontorerne, at der sidder en vælger eller en kommentator eller utrolig mange og tænker, hvad skete der lige der? Altså. Nu har de bildet os ind i over et år, at det her var det vigtigste i verden. Ja, og nu kunne, kunne seks ministerposter øh, ja. Vær, vær ja, ja, så kort sagt, I
1: solgte, I solgte jeres absolut ultimative og vigtigste og mest centrale politiske mål til fordel for, for den usikkerhed, der altid vil følge med ministerposter.
0: Og jeg vil, sige, jeg vil bare sige, at vi havde jo den helt pinlige opmærksomhed, at vi tænkte dengang, det her... Det vil gøre, at vi kommer ned på 3-4 procent af vælgerne, og det vil gøre, at vi mister op mod en tredjedel af vores medlemmer på nogle få dage. Og så tænker vi, men den pris er vi villige til at betale for at få indflydelse på Christiansborg igen. Det sjove er så, at på medlemssiden gik det slet ikke så slemt, før vi fik skattedrammet året efter, og det gjorde det faktisk heller ikke på siden. Så da vi har siddet der en måned eller to, så tænkte vi, okay... Det her, det går da meget bedre, end vi havde forestillet os.
1: Der er en ting, jeg skal spørge om, Simon Emil. I i din bog, der fylder Lars Løkke Rasmussen meget, og det er tydeligt, du... Han er jo den person, det siger du også selv et sted, som jo altså ligesom er hovedpersonen på mange måder i, i, i din bog. Og du beskriver jo Løke som den der meget sammensatte person, han er. Du beskriver hans stærke sider, hans politiske talenter osv. Men du beskriver jo altså også nogle situationer, hvor du synes, han snyder og bedrager jer, og hvor han får set det på godt jævnt jysk, altså han tager røven på jer og på de andre osv. Og, og altså hvad er det, der gør. Ø- sådan set med dine øjne, at landets nuværende udenrigsminister og partiejer og stifter og så videre, og Lars Løkke, hvad er det, der gør ham til en så fascinerende politisk personlighed, at du, at du bruger så mange kræfter på ham i bogen?
0: For det første var det jo ham, som alt var omdrejningspunktet om i de her år. Altså, han var jo leder af det, jeg ja, er ikke engang af det største parti, men af statsministerpartiet, det traditionelle borgerlige magtparti Venstre, og var så statsminister i de her fire år, jeg beskriver. Øh, men han er jo også, som du selv siger, et utroligt, øh, han er, mange om det største dyr på savannen, sagde hans efterfølger, lykke at et helt særligt dyr på savannen, et sjældent dyr på savannen, fordi han jo både er den, der er i en forhandling, om et emne, han ikke har beskæftiget sig med i otte år. Pludselig kan komme med tre detaljer, der gør, at så kunne man løse problemet, for så blev alle glade for den løsning, der var. Øh, han, altså, han har et sindssygt overblik og en sindssygt hukommelse, som man kun kan have den allerstørste aspekt for. Og han kæmper i selv de mest håbløse situationer, såsom han har et ekstra bundtræk, eller hvad man skal kalde det, for at kæmpe sig tilbage, selv når det ser ud, som han mister en formandspost, da han er færdig i dansk politik, eller hvad ved jeg. Men samtidig så er det også som om, at, at nogle gange så, øh, så det, der gør, at han kan kæmpe sig tilbage på den her måde, det er jo i virkeligheden også, at han... Der er sådan noget, ja, hvis han, han er jo fra Vejle, så måske er han i virkeligheden en jysk gennem de nordsjællandske indpakningspapirer. Ikke?
1: Pakket fordi, ind i Græsted. Ja, i ja. og den ja. slags.
0: Fordi det, det minder mig om min bedste min bedstefar, som var, var hestehandler på et vist tidspunkt, ikke? Og, 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 og gik ind på den slags brugbilsforhandler. Hvis man lige kunne, kunne få en handel til at køre øh, med et eller andet, så kunne man godt gøre det.
1: Men, du, men du, beskriver, altså, du beskriver jo også nogle situationer, hvor man kan sige, hvor det er regeringschefen, vi, vi taler om, det er, det er øh, statsministeren. Og der beskriver du jo, du, du tager jo udgangspunkt i det, som Slytter i sin tid sagde som statsminister. Det var faktisk mig selv, der overvejede, at han udtalte fordi det var de konservative minister tilbage i slutårene, og der var så en af der glædede rigtig meget over en af Venstres ministerer. Og så siger Slytter, der er en ting, jeg godt kan sige til jer, det var til de konservative minister, at hvis I kommer op og skændes og toppes med en af ministerne for de andre partier, så holder jeg altid med de andre. Og det, og det kan man sige, det levede han også i høj grad op til. Det, det bruger du som citat og siger, der gjorde Lars Lykke det stik modsatte. Det, er jo ikke, at, det kan man jo ikke betegne som en, en god måde at lede en, en flerpartiregering på. Så altså hvordan, ved siden af hans politiske talent, hvordan var han egentlig som leder af ministerholdet?
0: Jamen det mærkelige ved Lars Lykke det er jo at sige, at når det kommer sådan til det, udadvendt når det kommer i virkeligheden til det internationale, derfor er det godt, at han er blevet udenrigsminister nu, så er han bedre end stort set alle dem, du kan finde på. Men når det kommer til det, man kan kalde den daglige ledelse, så vil jeg faktisk være så streng at sige, at så var Lars lykke ikke nogen særligt dygtig statsminister, eller særligt god statsminister. Fordi jeg synes, at han glemte nogle gange at sørge for at få vaffet småkonflikterne væk på en nem måde. Altså som du selv siger, når Slyder kunne være leder af både en firepartiregering og en trepartiregering og en topartiregering og det gennem 10,5 år, så var det, fordi han også havde overskud i småsager til dem fra de andre partier. Og der er nogle gange, så synes jeg, at vi endte med at sidde og diskutere nogle detaljer, hvor man tænkte, jamen så lad, lad der jo undervisnings- eller erhvervs- eller hvem ved jeg-ministeren få sin vilje, og lad os komme videre øh, i det her spørgsmål, for det betyder ikke noget for det samlede regeringsprojekt. Og der synes jeg nogle gange, at han, han får sig i detaljerne, i stedet for at se, hvad er det egentlig regeringsprojektet øh, har som dagsorden.
1: Jeg tror, at øh, mange, når de kigger tilbage på, øh, på Vlak-regeringen, øh, vil tænke især på øh, de uendelige slagsmål, der var mellem øh, LA og Dansk Folkeparti. Altså, man kan sige, at det var jo en regering, der var afhængig af at øh, få støtte fra et Dansk Folkeparti, der jo øh, var blevet det største blandt de borgerlige, og som jo et eller andet sted, hvis øh, Tulsendal, havde sat alle kræfter og alting ind, som havde han i hvert fald kunne stille kravet om at komme i regering, om det så var blevet efterfulgt. Noget andet. Men altså hele den periode, det er de eventlige slagsmål og kulminerende selvfølgelig i de, de helt afgørende finanslovsforhandlinger med et, med et meget kaotisk og et forløb, som jo kunne have udløst. Altså vi kunne lige så godt være ind et folketingsvalg. Mm-hmm. Altså når du ser tilbage på den periode, altså I går i regering, I vælger først kører Venstre-regeringen efter øh, valget, og derefter så beslutter øh, I for at øh, udvide og lave treparti-regeringen var det ikke en skrupramrende forkert strategi, at I ikke gjorde meget, meget, meget meget mere for ligesom at få Dansk Folkeparti ind på siden, i stedet for ligesom at gøre det alt for lækkert, da Mette Frederiksen hun byder sig til at så se det der samarbejde udvikle sig mellem S og, og, og Dansk Folkeparti. Og når jeg nævner det med særlig adres til LA, så er det jo fordi, du, du skriver også i bogen en del om det her med, at der skulle vælges en formand for Folketinget, og var, der var lykke jo meget meget hurtigt til at melde ud, at han synes Pia øh, det var den helt rigtige. Hun var, jeg som lige til husker, der sagde han, hun er ikke alene en ualmindelig dygtig erfaren politiker. Hun er også et godt menneske. Og øh, det, 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 det var ikke noget som som Ella synspunkt i delte. I havde jo, I havde en tanke om af med de bogmulige sig, og der var være andre. Altså, I havde kort sagt, I ville kort sagt gerne have alle mulige andre end Pia Kiersgaard. Var det ikke der i forsømmer en lejlighed? til ligesom at, 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 at få et bedre forhold til, til det parti, der skal støtte jer i regeringen?
0: Jeg vil sige, at jeg beskriver også i bogen, at det var meget, et meget kaotisk forløb som vi ikke kommer til at håndtere særlig godt. Jeg faktisk ikke selv kommer til at håndtere særlig godt, fordi jeg kommer til at sige noget til en, øh, til en journalist, jeg tror er til baggrund, men som så kommer på politiken, hvor det har sagt, at hvis vi skal støtte Pia Skorg, så er vi i sig. Og det var jo ikke en offentlig position, vi ville ønske. Det var noget, vi prøvede bag linjerne øh, i forhold til lykke, fordi vi havde den der topskatteforhandling med ham ved siden af. Jeg ved ikke, om det er den afgørende ting, fordi mit indtryk er sådan set, at vi generelt havde et meget bedre forhold til Pirker Skorg, både før og efter hun bliver valgt som formand, indtil Christian Thuli. Altså det ville være min påstand, hvis Pia Kjærsgaard stadig havde været formand, eller hvis Morten Messersmith stadig allerede havde overtaget, så havde vi aldrig set den her øh, periode på samme måde. Øh, men vi kunne selvfølgelig godt have gjort noget, der havde sikret måske, måske ikke, at Christian Tusindal ikke havde haft så travlt med at lade sig lokke ind i Henrik Sass' åleruse og blive snydt og forære sine vælger tilbage til Socialdemokratiet. For hvis der er én ting, jeg faktisk fortryder allermest for den her periode, og der kan være mange muligheder, det medger jeg ja, også. Ja, den er jeg ikke gæt på. Ej jamen så er det faktisk, at vi ikke gjorde nok for at få en relation til Christian Tulsendal. Ja. Øh, sandheden var jo, at der findes ikke et medlem, stort set der havde noget at skulle have sagt i dansk forøjetid, som vi ikke havde en god relation til på nær nummer et. Men der kommer det her med nummer et og nummer to og nummer tre og sådan nogle ting i spil på en mærkelig måde. Fordi, lad os nu sige det som det er, Christian Tulsendal kunne ikke fordrage andre Samuelsen jeg ikke ham. Og så, det kan man jo øh, lade som om, at det var anderledes. Men det er jo det, der var det store problem. Så prøvede jeg nogle gange at se, om jeg kunne få en dialog med Christian dag, men det var meget tydeligt, at det var sådan noget, han helst ville have med et år og selvom, at, at jeg måske var nærmest var en halvanden, eller hvad man skal sige, så var jeg jo stadig to i det der parti. Og det var ligesom ikke fint nok øh, til Christian dag. Men jeg ærmer over, at jeg ikke gjorde mere for at invitere ham på stæk, og fodboldkampe og hvad man kunne have fundet på, øh, for at få øh, den relation etableret. For hvis vi havde fået en bedre relation til ham, så tror jeg, og det ved jeg ikke, at man kunne, men man kunne godt have gjort for Sødet noget mere.
1: Altså så kort sagt... Det var, ja, altså I vil selvfølgelig også sige, at DF havde en del af ansvaret, og Christian Thulsen havde en del af ansvaret, men altså det var jo, det var jo der, regeringen skal kildes.
0: Ja, jeg mener, at DF har en kæmpe del af ansvaret, blandt andet fordi, at Christian Thulsen og sine personlige antipatier overfor Anders Samuelsen styrer alt for meget. Altså, vi endte jo med at komme i sådan nogle helt absurde situationer, hvor de ændrede deres mediepolitik og deres energipolitik, og hvad ved jeg, fordi de opdagede, at det var LA, der stod bag de her ting i regeringen, så endte de med, at det De taktiske sejre, som egentlig indholdt politisk nederlag for DF, var vigtigere end hvad der var i politikken. Så på den måde kan man sige, at de blev endnu mere besværlige for os, end de radikale var med fodnoterne for jer.
1: Ja, det var, så fik vi lige bolden sendt tilbage. Det, var, det er jo en god øh, sammenligning. Øh, altså. Men fejlvurderede altså fejlvurderet I ikke også DF'erne på nogle på af strækningerne. Altså I havde regnet med, at de alligevel ville levere mere støtte end, end det, de gjorde. Altså.
0: Jo, det gjorde vi vel. Altså på mange måder tænkte vi jo, at hvis vi kunne levere vigtige indrømmelser på deres politiske mærkesager, så kunne vi få gang i nogle politiske forhandlinger. Det plejer dog at betyde noget på Christiansborg. Men kombinationen af det med, at de ændrede deres politik på nogle områder, og så også, at de havde det der projekt. Altså problemet var jo, at Henrik Sass og Mette Frederiksen viskede Christian Tusendal i øret, at de kunne realisere det, der var Pia Kjærsgaards og Christian Tusendals gamle drøm, nemlig at blive det 21. århundrede svar på, hvad de radikale var i det 20. århundrede, dem, der sad og bestemte om en socialdemokrat eller en venstremandler på en god dag, en konservativ og statsminister. Og det mener jeg altid har været og vil blive et fatamorgana af et parti, som er så langt øh, ude på nogle enkelte sager, kan ende med at blive det kongemagende midterparti. Men det havde de ligesom talt sig ind i DF'erne gennem mange år, og nu kom Mette Frederiksen og Henrik og dem ind. Det kan vi gøre til virkelighed.
1: Uh, der, er en, der, er en, der var en ting i, eller er en ting i, i, i bogen som jeg som jeg stussede noget over. Mm. Altså du har selv uh, både som minister men jo også som politiker uh, generelt jo beskæftiget dig meget med folkestyrets uh, måde at arbejde på og respekten for demokratiet og du var i forbindelse med instruksdiskussionen, uh, diskussionen Støjberg uh, der var du en uh, umodelig skarp. Uh, det var ordene købet som Sige, som løsgænger, uh-huh. var du meget, meget skarp inde. Men pludselig, når man, når man læser bogen, så fortæller du om uh, forløbet, hvor I sidder og har et møde i den øverste ledelse. Og uh, i, i det møde, der deltager også Lars uh, Og der kan man sige, at det er da mærkeligt, altså en sponsor, eller måske hovedsponsor i et politisk parti, der deltager i et politisk møde, og da I så lægger så ting frem, så siger han, jeg har sgu ikke postet 10-15 millioner i projektet for at få lettelser i bunden. Og da jeg læste det, tænkte jeg, Ja, det kan da godt være, Altså for det første, hvad laver Lars Seyer ved et møde med den øverste politiske ledelse? Og det han siger er jo selvom han, det er jo meget morsomt og fragt, og som han er, ikke? Men på en eller anden måde, det vil jo hos læserne her og hos vælgere efterlade indtrykket af, at man kan købe sig til indflydelse i de politiske partier. Altså, øh, at, at øh, han, han, han mener, at selvfølgelig, det skal være toppen og øh, topskatten, øh, man går efter, og det er, at I spiller ud med noget, der også vedrører bunden, fordi det er et udtryk for en politisk realisme. Altså, det er sådan, de faktiske skal er fra- lære. Og han så siger, at jeg har ikke postet 10-15 millioner i projektet for at forlætte sig i bunden. Altså, der det må der efterlade et enormt kritisk indtryk hos, øh, hos læserne, at man er altså okay, hvis man har et mange millioner, så kan man altså sidde og piske politikerne på hvilken skattepolitik, der skal føres.
0: Ja, det vil jeg så også godt afvise, at man kan. Øh, og det kan også godt være, hvis jeg skal sige noget, at jeg har lavet mig frist over evne til at tage den vidtighed med i bogen, fordi det giver lige præcis øh, det indtryk, øh, som du siger hos mange. Altså for det første, hvorfor var det Lars Seyer der? Udover at være sponsor, så var han jo medlem af noget, der hed visionsgruppen i LA, som jo altså var en post, han besad i partiet, som var en gruppe mennesker, som var med til at udvikle politik for partiet. Og der, hvor vi sidder, der sidder vi Anders og mig og nogle ledende medarbejdere, og så Lars, som var formand for den her visionsgruppe, altså. Så på den måde havde han jo også et claim til at være i nogle af de der cirkler i partiet. Jeg vil ikke påstå, og det, det er sådan set ikke mit ærne med det her, at Lars Sejr har bestemt, at det var topskatten, der blev til det hele på det tidspunkt. Fordi problemet var i de der dage, det her sker jo før, at vi opdager, at vi ikke kan mase sig ind i regeringen. Det, der sker, det er, at da vi så opdager, at vi ikke kan mase ind i regeringen, så skal vi finde på noget, som jeg sagde før, som VKO ikke kunne have gjort uden os. Mm-hmm. Og der kan man jo sige, at man kan jo godt gennemgå LA's program. Ikke? Og problemet er jo, især hvis du ser på den økonomiske politik, så var der jo ikke meget, som det konservative Folkeparti ikke på en god dag kunne levere. Og der bliver vi jo så også måske ofre for vores egen smålighed, at vi tænker, ah, de konservative, de kæmpede sgu altid så meget med den der topskat i VK-årene fra 1 til 11. Så hvis vi nu kunne få noget på det her, så kunne vi ikke alene vise, at vi gjorde en forskel. Vi kunne også gøre det, lave en forskel på et område, hvor vores nærmeste konkurrenter i den økonomiske politik gennem 10 år med visestatsministre ikke kunne levere noget. Så en kombination af sådan, vi skulle finde på noget, hvor vi unikke, og så smålighed over for de konservative, tror jeg, mere er forklaringen, forklaringen at, okay. at det er Lars Seyers millioner, det var, der har besluttet med.
1: det var en forklaring. Men øh, når vi er der i, det der i hele det område, der ligesom handler om skal vi så sige, politisk moral hvad kan og politikere og ministre osv. Og øh, I, øh, I har jo det øh, standpunkt, at, øh, at øh, I, I anbefaler et, 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 et nej til, øh, til den øh, folkeafstemning, der er i, øh, i 2000 og 15 om, øh, om EU's øh, retsforhold. Og øh, du lægger jo ikke på, at du går ind i stemmeteltet, den dag, der skal stemmes, og så står du og sætter krydset og sørger for, at der er lukket godt omkring dig, så ingen kan se, at i modsætning til, at partiet har anbefalet nej, så stemmer du ja. Og man har jo nærmest indtrykket af, at når man, når man læser din bog, at det synspunkt, det var bestemt ikke ualmindeligt i, i dele af jeres parti, men at så, så gengæld var der altså også den store gruppe, som sagde nej. Altså, hvordan har du det egentlig med at sidde her helt åbent, insider, og så sige til vælgerne, ja, altså vi er anbefalede nok et, men, men da vi selv skulle hen og stemme, så stemte vi altså det modsatte, fordi vi, vi synes slet ikke, du har rejst, rejst land og rig rundt, du har siddet i alle medierne, du har været synlig i, i en kampagne for at få et nej, og så går du selv hen og stemmer ja, og, og er lykkelig lettet, eller rettere sagt, der er det er du så ikke, fordi det ender med, med et nej. Men over, men, men, at, 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 at I kommer ud af altså, det. Ikke, er det ikke en dobbeltmoral, så det basker?
0: Det var i hvert fald ikke særlig rart, Øh, så langt vil jeg godt øh, gå. Og man kan jo sige, det ved du jo også, altså som øh, folketingsmedlem, at man måske mere vant til en andre mennesker, at, øh, både at stemme og at sige noget, der man er imod ens øh, egen overbevisning, selvom der står i grundloven, at man altid, øh, man ikke kun er bundet, alene er bundet af sin egen overbevisning. Fordi hver eneste uge, når man skal ned og stemme, så er der en eller anden ordfører, der har lavet en aftale eller fundet ud af, hvad vi skal mene om et forslag, og man tænker, det var da en en, en sjov konklusion, øh, de har draget i den sag. Så, så måske hjælper det lidt, at man er tilvendt i andre spørgsmål og, og både tale for og, og stemme imod sin overvisning. Men altså, det er jo ikke særlig morsomt. Altså, jeg havde da håbet på, at det var et ja. Det hele kommer så jo af den der lidt mærkværdige situation efter valget i 11, hvor vi går frem også, altså nogle år tidligere der ender vi med, at der er et flertal for at ville beholde både rets- og forsvarsforbeholdet. Og dengang tænker Anders Samuelsen og jeg, vi kommer sgu nok til at stemme om forsvarsforbeholdet først, så i stedet for at ende på, at flertallet i gruppen får lov til at bestemme begge dele, så indgår vi kompromiset at partiet fortsætter imod forsvarsforbeholdet, men så vil bevare retsforbeholdet. Og der kommer de politiske realiteter så jo og, og æder os i bagdelen på et tidspunkt, fordi pludselig står vi i den her situation, hvor at vi skal stemme om retsforbeholdet først. Og der prøver vi jo endda at lave en kattelem, fordi der skal laves en aftale om det her retsforhold. Det har vi ligesom opsnuset på Christiansborg. Og der tager vi fat i Lars Løkke, der dengang er oppositionsleder, altså det er jo inden magten har skiftet, det er under hele torning, og siger, kan du ikke få os ind i den aftale? Fordi hvis nu kom ind i den aftale, så havde vi som ligesom en begivenhed, der kunne være skyld at partiet skiftede position. Jo, siger han, det skal han nok hjælpe os med. Og derfor er vores overraskelse stor, at vi pludselig kan se den store offentlighed, at nu er aftalen indgået. Og det vil sige, at jeg skal ikke skyde skylden på Lars Løge, vores position, det er jo altså, i sig selv. Men vi prøvede jo faktisk at få et hul, og det er sådan et af de områder, hvor jeg sådan undrer mig over, at tænke lykke bare, at det ikke var vigtigt, eller glemte han det, eller jeg ved faktisk ikke, hvad der skete, fordi jeg synes jo faktisk, at vi havde gjort noget, han kunne have sørget for, at tre ud af fire blå partier ville anbefale et ja, og det samme som ham, og det synes jeg også, da vi talte med om, var en rigtig god idé. Men pludselig blev vi et af, at aftalen var offentlig, og vores bagland var gået amok og fortalt, hvor stor en forfærdelighed det var. Så tænkte vi, så var det sgu lidt for svært at ændre positionen. Men jeg ved til stadighed ikke i dag, om det er et flertal eller et mindretal af LA's folketingsgruppe på 13, der stemte ja eller nej. Jeg ved, og jeg skal holde mig for god til at sige andre navne end mig selv, men jeg ved specifikke personer, som har stemt ja, og som jeg tror vil endda overraske mange mennesker, hvis de vidste, hvem det var. Ja.
1: Det kan jeg godt bekræfte. Det har også været tilfældet ved andre EU-afstemninger.
0: Og så må jeg bare lige tilføje den krølle, at en af de ting, jeg i hvert fald oplevede internt i min fortid i Det Radikale Venstre, det var, at et fremtrædende medlem af partiet fortalte mig, at da De Radikale stemte nej til EF-pakken i 86, så havde vedkommende altså været inde i boksen på fuldstændig samme måde som mig, lukket godt til at sat sit lille kryds ved jer og det sammen, at sætte det ned. Ingen jeg tror, navne nævnt. Jeg
1: tror, jeg tror godt, jeg ved, hvem du tænker på.
0: Det må vi jo tale om, når vi det slut. en ret, en
1: ret højstående type.
0: Meget højstående ja. type.
1: Ja. Men hvis vi lader den ligge, så øh, er det jo, og det er, jo det, det er jo det, der gør øh, sådan en bog som din spændende, øh, det, er, det er Insider. Det er ikke bare en politologs bog, der beskriver, at så førte vi forhandlinger om det og det, der er ind på den og den måde. Du beskriver også i allerhøjeste grad, og nogle gange kan man sige, når man tænker på, hvor kort tid siden det er, at du forlod øh, ministeriet og forlod politik, så, der er nok nogen, der vil sige, at vi havde godt nok ikke regnet med, at jeg skulle se det på tryk så kort tid efter. Det der med de personlige relationer, altså hvor meget det betyder, det vil jeg sådan set godt vende tilbage til. Men øh, inden vi kommer dertil, så har du jo i dit koncept, øh, øh, der har du jo de fem faste øh, spørgsmål, øh, som du har stillet til alle ministerer, og dem skal du så altså også selv have. Øh, og det første af spørgsmålene, den del lyder. Hvad nåede du ikke øh, som minister?
0: Jamen det er ikke noget, som minister, det var at lave. Reformer, som havde betydning for det danske samfunds øh, udvikling. Det er jo virkelig dit frække startspørgsmål, Hans i begyndelsen. Nemlig at øh vi havde jo meget store ambitioner i regeringsgrundlaget i forhold til, hvad man skulle gøre for væksten i det danske samfund, hvad skulle man skulle gøre for arbejdsudbud i det danske samfund, og sandheden er, at vi nåede nul og niks. Siden Slytter var blevet statsminister i 82, og helt frem til Lars Lykke bliver statsminister anden gang i 2015, så har man jo haft utrolig mange reformer, der har sørget for at gøre det her land til et af de mest velstående, et af de mest velfungerende, et af de mest stabile øh, samfund. Og pludselig, så kommer vi i en periode, som i virkeligheden starter med øh, lykkes anden gang i 15 og slutter øh, ved valget her i 2022, hvor der ligesom bliver øh, syv øh, mære år, hvor der ikke rigtig sker noget, der egentlig sørger for at fremtidssikre det danske samfund på den længere bane. Og, og det er jeg ked af, at vi ikke nåede. Det kan man sige, der var en masse politiske årsager til. Øh, vi øh, havde ikke et godt nok forhold til DF. DF prøvede at de midterparti, Socialdemokratiet, prøvede at stjælde DF-vælgere, og det vil sige, hverken DF eller S var en position, hvor de ville stille sig til rådighed, fordi at de radikale var helt syge, men de havde otte mandater, og det rykkede jo ikke så meget, hvis man skulle op på de 90.
1: Det andet spørgsmål lyder, øh, det værste øjeblik, du havde som minister?
0: Det værste øjeblik, det var da vi havde i 2017 havde kastet os så langt ud i de ultimative krav, at vi offentligt havde truet med at stemme imod regeringens egen finanslov, altså en regering, vi selv var en del af. Det er kun sket én gang i Danmarks historie. Det var i 1897, og det var højres landstingsgruppe, der stemte imod, og det kostede statsministeren eller koncerpræsidenten livet. Og da vi først havde kastet os helt derud, og vi så skulle tage konsekvenserne og lykke, han måtte holde op med at være statsminister, eller vi skulle have et valg, af hvad der skulle ske, eller vi skulle have nogle indrømmelser. Og vi havde besluttet, at nu gør vi det, og vi havde planlagt kampagnen og det hele, så siger Anders Samelsen, ej, det gør vi ikke alligevel. Og så holdt han presse med, hvor han sagde, nej, men øh det gør vi ikke, og alt fortsætter bare, øh, som det har gjort. Og det gjorde det jo ikke i virkeligheden. Altså det, var vi efterladt som jeg tror, jeg har brugt som billede i bogen, som øh, borgerlige magistratsborgmester i Københavns Kommune, altså med biler og kontorer og medarbejdere og alt muligt, men jo i hvert fald på den meget kort bane, eller på den kort bane efter uden særlig meget indflydelse, selvom vi sidder i ministerkontoret. Altså der synes jeg, altså, der må man jo nogle gange vælge, enten så går man lignende ud, eller også så opfører man sig ordentligt. Og hvis man både vil gå lignende ud, og derefter lader så man har opført sig, ordentligt, så bliver man jo til at grine hele vejen rundt. Det er jo
1: er det ikke i det forløb, også hvor Anders Samuelsen nægter at komme til et møde hos Lykke.
0: Det er også i, i, i det. Er det. Jo,
1: det er jo et helt vild beskrivelse, du har af, hvor Lykke han, øh, bliver totalt rasende og siger, at øh, det er mig, der er statsminister, jeg er statsminister, og når jeg forlanger at min minister, de kommer, så skal de komme, og, og ja. Anders, han vil simpelthen ikke forlade sin egen hule osv. Altså, det tegner jo et billede af, altså, det er, jo, det er jo ren børnehave, altså.
0: Ja, og det forstår jeg også godt, at, at mange tænker, når de læser det, og så videre. Nu siger du det jo da også som erfaren minister, men jeg tror også, du vil kunne være vidne til, at nogle gange er politikere jo villige til at gå om end meget langt. Og det er jo fordi, det man diskuterer, det er jo ikke, hvad skal vi have til middag i aften, eller skal du have den ene eller den anden skjort på? Det er jo rigtig magt. Altså alt det der 70'er fi som indflydelse, glem det. Der det, det handler om, skal du være med til at bestemme noget? Og nogle gange så ender man med at gøre nogle helt øh, voldsomme ting. Det tænker jeg også, du selv har oplevet. Ja, okay. øh, og det kan være svært at forstå udefra. Nogle gange kan det være svært, når man ser på sig selv i historiens lys. Øh, men ja, det her, hele det her forløb, det ville jeg da gerne have været
1: forud. Ja, det var stærkt underholdende at følge, vil jeg så sige udefra. Men øh, der er også et spørgsmål om, er der noget, du er flår over i din tid som minister?
0: Ja... Yeah. Altså, dog, dog, det kunne jo være det, øh, øh, som, vi, som vi lige har nævnt her. Flo er jo et, et meget stærkt ord. Hvis jeg skulle tage det sådan virkelig ind til mig selv, så noget jeg er over, det er, at da så det her forløb er overstået, der er jeg simpelthen så vred og så indestængt øh, på andre så skuffet over, hvordan hele det her forløb er. Øh, så jeg nærmest i 8 måneder har et ikke eksisterende forhold til min partiformand, partileder, selvom jeg på det her tidspunkt jo er, stadigvæk er nummer to øh, i partiet. Og derfor ender det med, at til vores sommergruppemøde i august, så er vi skal op til det, så beslutter vi simpelthen for, at nu må jeg tage mig sammen. Altså, så, sådan kan man jo ikke opføre sig. Det, her, det, det går jo ikke, vi bliver nødt til at genetablere aksen i partiet øh, mellem Anders og mig, hvis vi nogensinde skal, skal rejse det her projekt. Der vil jeg måske nok have, have ønsket, at jeg havde sundet mig lidt hurtigere end otte måneder.
1: Ja. Har du lavet en revukave? Ja,
0: øh, helt sikkert, og mere end en, og det fremgår vel også her på, Men jeg synes, der er en, der er særlig interessant eller sjov øh, som minister. Og det er jo, som indrigsministerdelen var man ansvarlig for udligningsforhandlingerne. Og øh, det var et stort... Øh, der var nogle... Ting, hvor nogle de fattige kommuner fik for lidt, havde fået for lidt i en periode, og så ville man også ændre hele systemet. Og der skulle jeg enten have DF eller S med. Og øh, både alle laver dobbeltspil i forhold til hinanden, fordi DF lader sig om, at de vil gøre det alene med regeringen. S lader sig om, at de vil gøre det alene med regeringen. Samtidig taler de med hinanden om, at de vil kun gøre det sammen. Øh, og derfor så spiller S sin kort virkelig højt, og ender med at måtte ryge ud af forhandlingerne efter DS spiller et dobbeltspil også over for S'erne og siger, jo, jo, hvis vi får den her pris, som var væsentligt højere end det, de havde sagt til mig, så vil de gerne være med. I det øjeblik, der ved jeg godt, at det vil Lars Løkke og Christian Jensen, der var finansminister, bare sige ja til på et hvilket som helst tidspunkt. De vil gerne have reform igennem. Der var en masse venstre kommuner, der ville blive til tilgodeset. Men jeg vidste også, at de konservative ville blive rasende, for det var deres borgmestre, det primært vi går ud over. Og det var være dårligt for LA, for det var alle de kommuner, hvor vores vælgere primært boede, som så ville blive ramt. Og så tænkte jeg, okay, hvad gør jeg? Så tog jeg telefonen og ringede til Ritshavs bureau og sagde, ja, forhandlingerne om udligningsreform er brudt sammen. Det bliver ikke til noget i den her valgperiode. Regeringen har besluttet, at det først bliver eftervalget. Og så var det jo sådan... Men jeg ser på, at hvis Lars Lykke eller Christian Jensen havde mødt mig før Ritzau, så var jeg blevet tvunget til at gennemføre i den reform, så det var da noget af en revke. Jeg
1: husker tydeligt, at jeg talte med en af forhandlerne, nemlig Socialdemokratiets topforhandler, Nikolaj Vammen bagefter, og han fortalte meget levende, at du havde kaldt ordførerne ind til et møde, og så havde de fået en kop kaffe, og de havde knap nok nået at sætte tænderne i et snit af de der mint stykker mintchokolade, som der ville stå ud på bordet. De har stort set ikke nået, så havde det åbne møde med at konstatere, at det her, det fører ikke til noget, og vi kan alligevel ikke blive enige. Så det den her sag må vente til efter valget. Så derfor er der ingen grund til, at vi vil have siddende længere. Så altså, altså det, var, det var en af de meget, 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 meget få gange, hvor at alle blev smidt ud af lokalet, stort set samtidig med, at de var kommet. At jeg fik to minutter møde bagefter. Så det var... så det var øh, sige, Men man kan så sige, der kom ja. jo sådan en udledningsordning øh, senere. Og... Men det blev jo ikke så slemt, som den DF ville
0: have påtvunget os. Og... De nordsjællandske kommuner sparede jo to, tre års ekstra udligning, så på den måde, så var der jo også nogle penge i det for dem.
1: Det er rigtigt. Øh, hvem var din værste kollega?
0: Men min værste kollega, det er jo, det er jo sjovt, ikke? nu har jeg i spørgsmål til mere end 60 ministre, men det er jo faktisk et ret grænseoverskridende spørgsmål øh, at få. Øh, men jeg tror ikke, der er nogen tvivl om at sige, at min værste kollega var Christian Tulsendal. Fordi hvis jeg havde kunne få ham i tale, så havde meget måske kunne ændre sig. Men det var jeg desværre ikke i stand til.
1: Men jeg vil så godt vende tilbage. Vil du mere på de fem spørgsmål? Nu talte vi jo om her på de fem spørgsmål, hvem der var dine værste kollegaer. Det var så Tulesen daler og hele relationen til ham. Men du havde jo også som minister og som den, der skulle klare de hemmelige, mens Anders Samuelsen, han var afsted. Han var der havde du jo også til opgave ligesom at skulle prøve at, at, at mildne luften for de klippede for, når nogle af dine de var op og slås med nogle af de andre. Og du skildrer jo i din bog, det, for nu at sige det, lige ud, ikke særlig hjertelige forhold der var mellem danske Folkeparti's uh, trafikpolitiske ordfører Kim Christiansen og så Oli Olsen. Og du kommer så ind og er, er sådan mediator på det. Og i det hele taget er der mange steder, hvor du optræder som sådan den der, der skal prøve at formidle forholdet mellem nogle la minister og, 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 og så typisk Dansk Folkeparti og sådan noget. Og du skildrer mødet med Kim Christiansen på, en, en, på den måde, at du havde gjort alt, hvad du kunne for at fedte for ham. Hvis jeg må læse op for bogen, så står der det, du inviterer ham til frokost, og så står der, derfor står der højt belagt smørbrød på bordet, flæskesteg, skinke og italiensk salat, lever på steg. Der er så meget svin på bordet, af en halv gris har et lade livet. Man kender vel sine modstandere. <laughs> altså, da, da, da jeg læste det, så tænkte jeg, okay, det var jeg da have Kim Christiansen øh, frokost. Men jeg, jeg vil godt bruge det her som, som udgangspunkt for at spørge dig om øh, Hvordan oplever du, eller hvordan oplevede du i din år som minister, øh betydning af de personlige relationer, fordi jeg synes, det, der gør sådan en bog som din til til og spændende, det er jo ikke så meget det politologiske, for vi ved jo godt et eller andet sted, at der befører de her de forhandlinger, og det fik det her, de her resultat, og vi ved også, at politikere sjældent giver fuldstændig det samme resultat af et forløb. Alle har en lidt forskellige oplevelse af, hvad det var, øh, forløbet var osv. Men det, som jo ikke politologer og folk udefra universitetsmennesker osv., de jo ikke kan gå ind i, det er, hvordan er relationerne, altså alt det et psykologiske alt det der de der spændingsfelter, der er imellem øh, forskellige typer af politikere øh, gamle fjendskaber noget, der kan gå mange år tilbage i tiden, som kan have en kæmpe betydning for politiske beslutninger af to, der ikke har kunnet fordrage hinanden siden de sad i Venstres Ungdom, eller KU, eller øh, jeres øh, Ungdom, osv. så det øh, gik så nok færre år tilbage men, men, men prøv lige at beskrive det, altså hvor meget betyder personerne og her tænker jeg selvfølgelig også på ministererne, ministerernes personlighed. Hvor meget betyder det i politik og for de politiske resultater?
0: Jeg tror slet ikke, man kan opskrive det nok. Altså, jeg tror ikke, der er noget som helst, der betyder mere end de personlige relationer. I virkeligheden er det jo de mest utrolige ideologiske forskelle, der kan overkommes i politiske forlig på Christiansborg, selv i regeringen, når man ser, den vi har i øjeblikket, hvis bare den personlige kemi ligesom er til stede, og at ikke er for store. Og det er jo også omvendt, der er jo ikke den øh, smålighed nogle gange, der ikke kan huskes, øh, og som kan resultere øh, i det modsatte. Øh, og man kan sige, at, at jeg synes da, at jeg havde stor glæde af, at jeg... Altså Ole Birk det, det er måske ikke tilfældet efter bogen, men Ole Birk han sagde en gang til mig, øh, fordelen for dig er, at du har venner i ledelsen af alle partier. Og det var på mange måder en fordel for mig på Christiansborg, at der var stort set et parti, hvor det enten ikke var nummer et eller nummer 2, eller noget, der mindede om, at jeg havde en virkelig tæt relation til. Øh, det synes jeg, jeg, havde stor glæde af, også når jeg skulle være mediator i nogle af de her ting, altså lige skulle være en ordfører for K eller DF eller et eller andet, at så kunne jeg lige tale med en gruppeformand eller partileder eller et eller andet inden omkring de her sager. Øh, men det kan jo også være det, det er omvendt, ikke? Altså, det er jo det, der, som jeg har beskrevet, præger problemet med Christian Tulsendal og, og Liberarianse. Der var ingen Liberarianse, ligesom havde den en god relation til Christian Tulsendal. Det var en stor, stor mangel øh, for os. Til gengæld var det jo en fordel, at øh, en Søren med en det går øh, havde vi virkelig gode relationer til i de konservative. Øh, og i Venstre, altså, jeg har været RU-formand, altså for Radikal Ungdom i min fjerne fortid, og det vil sige, jeg har været aktiv, også som ung, med et hav af ministerne fra Venstre, det skader jo ikke nødvendigvis sagerne tværtimod.
1: Øhm, hvis vi sådan kigger på selve ministerjobbet, så har jeg indtrykket af, at du umodet godt kunne lide at være minister. Og Bestemt. nu har du, du har jo nu til til, til, til serien her ministertid. Der har du talt med ministre fra mange forskellige partier. Helt tilbage fra
0: kravstiden. Nej,
1: ja, jamen du, du, er jo, du er jo tilbage 50-60 år tilbage i, i Danmarks politiske historie. Øhm, du kunne selv godt lide at være minister. Er det, har det generelt været dit indtryk, når du har talt med hele ministerrækken? Kunne de fleste med, I godt lide at være minister?
0: Og de fleste kunne godt lide at være minister, men der er også nogen, der har fået så store traumer eller banesål, hvad vi skal kalde det, der gør, at de nærmest tænker det tilbage øh, som en frygtelig tid. Man kan også se nogle af dem, der siger nej tak til at være med i udsendelsesrækken. Det er fordi, de ikke nødvendigvis har lyst til at huske tilbage på tiden. Og der er også andre, som, jeg, som kræver en del overtagelse for at få lov eller for, at jeg kan få lov til at interviewe dem, øh, fordi de alligevel synes, ah, det var sgu ikke bare slidsomt, men det var hårdt med pressen, det var hårdt med de interne kampe, du spurgte i dit indledende spørgsmål om, øh, om 5-6 forskellige ting, man kunne sige om VLAK-regeringen. Et af dem var, om det var den mest internt øh, fnyder øh, et eller andet-agtige. Ja. Det er jeg ikke sikker på, at det er. Jeg tror, hvis du tager øh, store dele af torning-regeringernes øh, periode, både tre 3- og 2-parti-regeringen, så tror jeg sagtens, at de kunne matche. Der er flere forhenværende minister for den regering, der har sagt til mig, man kunne skrive den bog om torningergeringen, hvis der ellers var nogen, der turde.
1: Ja. Det, det, altså for dysfunktionalitet, ja, dis ikke? tror jeg, du har ret i. Selve ministerjobbet, altså, er jo... Øh, jeg har indtryk af, at du, du, du kunne godt lide øh, dels det politiske, der lå i det, men du skildrer meget morsomt, altså for, øh, for mange artigheden af de opgaver, som en minister står med, at du skulle blandt andet forholde dig til spørgsmålet om renoveringen af et, af et monument på Bornholm. Til minde. det var et, der var rejsen af danskere og Sovjetunionen rosere til mene, om, da russerne kom til Bornholm i maj 1945, og det var så en stor hyldest til, til den røde her, der havde fordrevet de tyske okupanter og så videre, og det var så spørgsmålet om, der skulle for penge på, at det nu skulle sættes i stand og vedligeholdes og så videre. Jeg har indtrykket af, at, som du siger, at det er både stort og småt at tage sig af som minister, ja. og det tror jeg jo gælder for, for, for alle ministerområder, at ministerne bliver jo blandet ind i noget, som mange mennesker vil slet ikke tro, det var ministersager, men det er ministersager. Det, men jeg har indtryk af, at det kunne du sådan set godt lide, at netop det der, at det var stort der smogte.
0: Jamen, meget af det var, jo, var jo på sin egen måde jo meget interessant. Altså det her historiske i det her. Pludselig fandt de ud af også efter et år, at jeg var næstformand i udvalget for det tyske mindretal. Det var da ingen, der havde vidst det første år, jeg var minister. Det er jo helt pinligt. Det er jo et undskyld over for det tyske mindretal. Så der er jo sådan mangeartede emner og også ting. En af de ting var jo også blandt andet, at jeg var minister for færger, som var ejet af kommuner. Og jeg vil sige, hvad jeg ikke brugte af tid på kommunale færger, det er en meget stor sag, der hvor de er, det er jo der er jo god grund til, for det betyder noget for folks mobilitet. Men det var jo sådan i en periode, da Rasmus Jarlov så blev værtsminister, så kunne han ikke lige være med sådan at, at sådan et gået modigt mig hver gang, vi skulle diskutere et andet økonomi, og sagde han, du skal vel også have noget på din vigtige færgesag, for det var jo nogle få millioner, eller ellers så talte vi jo milliarder og milliarder. Men sådan er det stort og småt. Det, der var det specielle ved den ministerpost, jeg havde som økonomi- og indrigsminister, det er jo, der er ligesom, der er selvfølgelig statsminister og sådan noget, men der er jo ligesom den normale ministerpost, det er jo sådan fagminister, og du har selv været justitsminister og forsvarsminister. Der var masser af mulighed for... Og sådan, i forhold til det offen, offentligheden og vælgerne osv. Men så er der så sådan nogle få tværgående ministre, sådan en økonomi- og enhedsminister, ja, så kan du tale lige om dansk økonomi og kommuner og bla bla bla, men det er de vægere, de tænker, jo, jeg vil sgu hellere vide, folk de skal i fængsel, eller hvor hurtigt de må køre i bil, eller noget i den stil, ikke?
1: Men der giver
0: meget magt og indflydelse at være et tværgående ministerium. Det skal man ikke fornægte
1: Hvis vi kigger på begyndelsen og ret blikket mod, da regeringen begynder at, at, at klinge af... Jeg har tit tænkt på, hvordan reagerede I egentlig? Altså, det er lige svar på, der pludselig I på en eller anden måde får at vide, og det gør I jo, fordi han orienterer om det, at statsminister Lars Løkke, han er på vej til at udgive en bog, hvor han sådan set skriver, at øh, han, vil, han vil sådan set gerne være statsminister, og han vil gerne spise <laughs> men han vil, altså gerne, han vil gerne have nogle andre samarbejdsfælder end, end, end LA og de konservative. Altså, Hvordan får du det at vide, og hvad er egentlig jeres reaktion på det? Du ser bort fra de offentlige reaktioner, som jo var sådan lidt neddæmpet, for man er jo også noget kritiske, men hvordan reagerer man egentlig på som minister og som nummer to i et politisk parti at få at vide, at statsministeren han gider sådan set ikke at sidde i regeringen med en?
0: Altså det korte svar, undskyld udtrykket i radioen, det var, det var satans, Æ, fordi vi fik det ikke at vide, fordi Lars Løkke orienterede os. Vi fik det at vide dagen før han orienterede Anders Samuelsen og øh, Søren Pape Poulsen, og ja, det ved jeg også fra Søren Pape at han fik det første at vide dagen efter, altså af Lars lykke vi fik det at vide, fordi der var en kilde i Venstre, der ikke kunne holde sin kæft over for os. Så vi vidste dagen før, og jeg sad og skulle ind i sådan et hyggehaveprogram i TV2 Lorge, som var hjemme i nogle menneskers gård og i sådan en lejlighedskompleks, og hvor man skulle sidde og diskutere. Og jeg var fuldstændig, jeg mærke, at rejser sig på armene af mig nu. Jeg blev jo simpelthen så splitter hammerne over det, jeg opfattede som et forræderi for statsministeren. Han trædte tæppet væk og den regering, som vi har aftalt skal gå til valg sammen på at fortsætte. Så jeg ender jo med at, være, at snære de her venlige mennesker, der har inviteret mig ind og optrædet sådan fuldstændig aggressivt, mens alle andre sidder og hygger og er venlige og vennesæle. Og altså, på det tidspunkt, så tænkte vi, sådan, vi vi er jo låst i den her valgkamp. Vi går til valg på at fortsætte en regering, men statsminister men ikke vil have os. Altså, det, det virker jo helt absurd og i virkeligheden, øh, der var en, øh, en venstre toprådgiver, der sagde til mig, øh, Hvorfor forlod I ikke bare regeringen, midt under valgkampen? Altså, det var det eneste, I kunne have gjort for at give igen. Det var at sige, at vi vil slet ikke være med. Vi forlader regeringen, og vi går til valg på, at denne regering ikke skal fortsætte. Sådan, så vi også havde noget at komme med. Fordi nu står vi jo der og, og forsvarede, Jens ja, Lars Lykke Vi ikke have denne regering for. Ja, det vil vi sørge med gerne, og vi glæder os til samarbejdet, hvis vælgerne ellers os med samtidt folketingsvalg, der kan gøre det. glæder kan lade altså gøre, det virkelig jo. Og muligt mere komiske alige end noget af det, vi havde været igennem i to og et halv år.
1: Men hvis du nu prøver at vende om, var det så ikke uh, Løkkes uh, reaktion på, at, uh, at uh, regeringen kunne ikke fortsætte, at han så ikke nogen muligheder i det, og at man var kørt fladet også i forhold til samarbejdet med DF? Altså var det i virkeligheden ikke bare begyndelsen på det, der så kom senere, altså hele forløbet og dannelsen af hans nye parti og midterregering osv.?
0: Og på, på mange måder ja, fordi jeg tror, at Lars Løkke, han så det samme, som vi andre så. Nemlig, at den her regering kunne ikke levere resultater. Jeg tror, at Lars Løkke, han er galvaniseret både indvendigt og udvendigt, så han kan sagtens klare alle slagsmålene og trakaterierne og uenighederne, men det, at man ikke kunne levere resultater i den der reformdagsorden, der havde kørt siden 82, det tror jeg i virkeligheden var det, der drev ham som den ene ting. Og så den anden ting, som man jo glemmer i dag. Jeg tror også, han var panisk bange for at skulle være statsminister for en regering, der havde stram kurs af Rasmus Paludan som, som parlamentarisk grundlag. Man glemmer jo, vores sandsynligt det faktisk var, at de fik 1,8 procent, at vi havde de folk inden, Men øh, på mange måder kan jeg godt forstå ham. Det skriver jeg sådan set også indirekte øh, i bogen. Fordi hvis politik ikke kan levere resultater, så bliver politik jo ligegyldigt.
1: Du er jo øh, skarper også over for nogle af dine tidligere partifælder. Øh, men lad, 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 lad det ligge. Det, det vi øh, ligesom kan runde af med, det er jo selve afslutningen på regeringen, og dermed også afslutningen på, på din ministerperiode Og det er jo, øh, det er jo sådan de sidste par sider i din bog, I jo, som på, på en eller anden, der selv, for mig selv, der har været med i politik og sådan noget, på en eller anden måde, så efterlader det den der lidt l- den der tristhed over, at sådan er politik også. Jeg har siddet i regeringen sammen, jeg har kæmpet, men jeg har trods alt også haft et kammeratskab på en række områder og et hold og så videre, og så været op og ned og imod hinanden. Regeringen slutter på en mærkelig måde. Du skildrer det, I mødes op på Marienborg, øh, og I står, og nogen står og smøger den ud på terrassen, osv. Og så, videre, så videre. og så siger Løkke øh, kort, så siger han, jeg vil gerne takke mine minister, øh, siger den afgående statsminister. Så fik vi den. Det er vel nærmest farvel uden tak. Er det din oplevelse, altså det, det, det er en af de sidste linjer i bogen, var det din oplevelse af det, at her slutter en regering, og I forlader dig, og I tager afsted for Marienborg, og det var en regering, der skred uden tak.
0: Ja, det er på mange måder mit indtryk. For grund til, at jeg bruger den der formulering, hvor han siger tak til mine ministre, det er fordi, han normalt altid, når han skulle holde de der oplæg, sagde særligt tak til Liberal Alliance og det konservative Folkeparti, og selvfølgelig Anders Sabelsen og Søren Pape Poulsen, sådan for ligesom at signalere, at vi tre holder sammen, og vi har noget af det der fællesskab, du taler om, som vi jo også på mange måder havde. Her så siger han tak til mine ministre", det vil sige, at K bliver holdt ud i strakt arm samarbejdet mellem partierne, findes ikke, nu er det lykke og resten. Øh... Og venstrefolkene var jo også i resten, det glemmer man jo. Du spurgte reaktion på bogen. En af reaktionerne var jo, at jeg fik bunker af sms'er fra venstrefolk og opringer fra venstrefolk, fremtrædende ministre, folketingsmede, der sagde, det har ikke noget med mig at gøre, jeg vidste det ikke, og vi er enige i, at vi skal samarbejde med jer. Altså, så den holdt jo op i sådan en opløsning, både mellem regeringspartierne, men også internt i hans eget parti, og han endte jo også med at blive øh, øh, jævet ud med høgtyver og endte med at danne sit eget, ikke? Altså, så, så det slutter meget trist på mange måder i virkeligheden, fordi som jeg har beskrevet alle konflikterne i bogen, så var der også meget, som var samarbejde, som var godt, og vi festede, og vi græd sammen, og vi havde det godt sammen og så videre. det glemmer man måske lidt. Fordi jeg har også valgt et bestemt fokus for at forklare sammenbrudet i bogen.
1: Hvordan havde du det, må jeg spørge dig til sidst, hvordan havde du det de første uger efter, du var gået af som minister? Hvad var det for nogle følelser, du havde der?
0: det var på mange andre årsager også meget specielt, fordi min partileder, Anders Samuelsen, var som den anden partileder i historien, rød ud af Folketinget, uden partiet var røget ud. Vi havde store diskussioner. Henrik Dahl, som en af de fire, der var blevet genvalgt sammen med mig, brugte altid sin tid på at fortælle, at Anders Samuelsen, med det og Frank havde jord i hovedet, og det var meget kaotisk. Der var snak om, at jeg skulle overtage efter Anders. Det ender sig med at blive Alex. Og jeg kunne ikke, men han blev jo så leder, og det var også fint nok. Jeg var selv med til at stemme ham, men på det tidspunkt vidste han ikke endnu, hvad hans projekt var. Det havde han ikke rigtigt, fordi det I bogen
1: citerer hun fra, at han siger til dig på et tidspunkt, vi to, vi to skal lede det parti sammen.
0: Ja, det sagde han til mig på og valgdagen. det er jo i
1: virkeligheden, og når, når du skriver den øh, bemærkning, det er jo på et tidspunkt, hvor han sådan set er helt ude af det hele, ja. øh, så det er det jo ikke, du skriver det jo ikke, som, det er jo ikke nogen sådan særlig venlig bemærkning.
0: Nej, men jeg tror, at han på det tidspunkt sikkert havde, havde, havde opfattet sig om, at han skulle være politisk ordfører eller sådan noget. Og da han så bliver øh, partileder, så altså, jeg bliver jeg jo tilbudt at blive landsformand, gruppeformand, politisk ordfører. Der er ikke den post, jeg ikke a la carte øh, selv kunne have valgt øh, på det tidspunkt. Men på det tidspunkt, så hang det mig så langt øh, ud af halsen, så jeg tænkte, nu skulle der nogle andre, øh, der må overtage det her.
1: Så du var glad, da du kom, og glad, da du gik? Nej,
0: jeg var glad, da jeg kom, og trist, da jeg gik. Tak for det. Hans Engel, du skal have tak, fordi du vil være gæstevært her i Ministertid i dag. Jeg kan jo sige, at det har været en fornøjelse at være med.
1: Det siger jeg, med, Simon Emil, og øh, tillykke med bogen, og øh, tak, for, tak for nu.
0: Mange tak skal du have. Der er ministertid igen i næste uge, og så er der selvfølgelig også ministertid live, når det bliver fredag med debat om aktuel politik med forhenværende minister. Tak for i dag.